0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da Salvação. <risos> Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje a memória de São Camilo de Leles. Ele é padroeiro dos médicos, dos profissionais de, de saúde, dos doentes e dos hospitais. E é significativo que o evangelho de hoje, ele diz exatamente isso. Vinde a mim, vós todos que estais cansados e fatigados, sob o peso dos ossos fardos, e eu vos darei descanso. Então é um, é um é uma imagem de pessoas cansadas, debilitadas, que recorrem ao Senhor para nele encontrar força, para nele encontrar alívio, para nele, em Deus, encontrar refrigério. Então, eu gostaria então de falar a respeito de São Camilo de Leles, que é esta figura do Deus misericordioso que nos acolhe para nos dar sustento, para nos refazer as nossas forças. Só que existe uma, uma tentação em nós de achar que todo santo nasce pronto e nasce santo. Isto é, nem todo santo já nasce santo, é verdade que alguns já nascem com um caminho quase que já é iniciado na virtude, que desde pequeno já são virtuosos, inclinados a Deus e que crescem cada vez mais naquele caminho. Mas é verdade também que outros começam aos trancos e barrancos, que outros são tudo Menos santos, mas que encontram no seu caminho a conversão. E nós podemos encontrar, imagine, um São Francisco de Assis, teve algo nesse sentido, de uma vida desregrada e que depois se voltou para o Senhor. Nós temos Santo Agostinho de Hipona, nós temos... Santa Maria Madalena, imagine, Santa Maria Madalena é aquela que quando nós rezamos a ladainha de todos os santos, é a primeira mulher que puxa o coro das virgens. É verdade que lá em cima, primeiro a Virgem Maria, sim, a rainha de todos os santos. Mas depois vem uma sequência de santos, de homens, e quando começam as mulheres, o coro das virgens... A primeira que encabeça a lista é Santa Maria Madalena. Então, isso deve encher o nosso coração de, de esperança que não obstante as nossas debilidades e fraquezas, o Senhor, o gerador de santos, pode nos santificar desde que nós colaboremos com a sua graça. É claro, meus santos, que Deus não fará em nós e por nós, aquilo que a nós cabe fazer. Nós precisamos colaborar com a graça de Deus. É claro que esta colaboração já é agraciada, mas verdadeira colaboração. Pois bem, então vamos analisar, vamos refletir um pouco a respeito da vida de São Camilo de Leles, que começou, sim, de uma maneira meio transviada. Ele nasceu no dia de Pentecostes, de 1550, na Itália. Então, estamos aqui em meados do século XVI. Filho de militar, seu pai era militar, e ele queria ser militar também. Com 17 anos, ele já era soldado. E, na época, a vida militar não era que fosse um expoente de virtude, uma vida muito virtuosa. Os soldados, muitas vezes, quando não estavam em campanha, em batalha, geralmente no período do inverno, eles estavam livres e se entregavam aos jogos, às farras, à bebida. E não era diferente a vida de Camilo, de Camilo de Leles. Ele também se entregou às farras, às bebidas aos jogos, e ele mesmo atesta que chegou um momento na sua vida, em que ele teve que empenhar as suas roupas para manter-se no seu vício para se manter na, no pecado, ele já estava empenhando as suas próprias roupas então aqui a gente vê em que situação degradante ele se encontrava, pois bem e aí nesse em meio às guerras e ao vício ele adquiriu uma ferida na sua perna, ferida esta que o acompanhou por toda a vida. E aquela ferida era um presente. É meus irmãos, às vezes os presentes de Deus vêm de, de maneira desagradável. né? É claro que ninguém gostaria de uma ferida na perna que o acompanhará por toda a vida. Mas aquilo ali era o início do sinal de Deus, do cuidado de Deus. Que com certeza no início, assim, não foi interpretado. Ele recebeu aquela chaga como uma desgraça e não como um presente. Pois bem, então devido a esta chaga na sua perna, ele foi para um hospital, o hospital de São Tiago dos Enfermos. Só que ele não tinha condições nenhuma para pagar o tratamento, então ele ofereceu serviço, isto é, ele poderia trabalhar naquele hospital, poderia limpar, poderia carregar alguma coisa e os médicos cuidariam dele, e assim foi feito, os médicos cuidaram, ele melhorou bastante, só que era uma pessoa de um gênio tão ruim, uma pessoa tão difícil, que quando ele se recuperou, os médicos disseram, pica a mula daqui, vai-te embora. Você é muito... não disseram isso, né? Mas disseram. Você é muito ruim, você é muito difícil, sai daqui. Como soldado foi para a Tunísia, terminando a batalha na, na Tunísia, ele retorna para a Itália e diz que o navio no qual ele estava foi acometido por uma grande tempestade em alto mar. O navio ia afundar e na hora do, do desespero, diz que ele promete que se Deus o livrasse da morte, ele se tornaria capuchinho. Na hora do desespero, a gente promete tudo, né? Meu Deus, se o Senhor salvar minha vida, se o Senhor não permitir que isso aconteça, eu viro santo. Eu serei capuchinho. E diz então que Deus acalma. O mar né? e a embarcação pode chegar à Itália. Meus irmãos, é importante, assim, vejam aqui, se ele não tivesse lá no seu, digamos, nas suas primeiras formações, sua mãe era muito católica, tá? Ele é filho de uma mãe sexagenária. A mãe já tinha mais de 60 anos quando ele nasceu. Filho único. Uma mãe muito católica, deu toda a formação necessária àquele menino. E se a mãe não ensinasse ao menino, isso é, o caminho de Deus, se a mãe não ensinasse ao menino, o inferno, o inferno existe, e para lá vão aqueles que se afastam de Deus. Se a mãe não tivesse ensinado ao menino o evangelho, ele iria criar na sua mentalidade a ideia de que vai todo mundo para o céu, mas como ele sabia, ele recebeu aquela formação que ele tinha se esforçado por esquecer, mas que não tinha se, se esquecido. Fica aquilo que os pais ensinam, fica, de alguma maneira. E ficou naquele menino, de modo que na hora do, do desespero, quando ele se viu diante da morte, ele disse, eu vou para o inferno. Então, meu Deus, eu te prometo, se eu não morrer, eu me torno capuchinho. Então, percebe como é importante, meus santos, que os pais e os pregadores tenhamos este zelo de pregar as verdades completas do Evangelho, inclusive a realidade, a verdade da existência do inferno e de que nós podemos perder a nossa vida. As pessoas hoje, elas não querem mais esta tensão da possibilidade da minha perda eterna. Elas querem que a igreja, o papa, o bispo, o padre, me digam que aquilo não é mais pecado. Que aborto não é mais pecado. De que as práticas homossexuais não, não são mais pecado. Ah, mas se o papa disser que isso não é mais pecado, se a igreja disser que isso não é mais pecado. Primeiro que a igreja, o papa, os bispos, os padres, não temos autoridade disso dizer porque isso é ensinamento ev evangélico, e segundo, que este desejo de que, de que a igreja diga que não é mais pecado aquilo que sempre foi pecado, é uma vontade lá no fundo de continuar a pecar, o que lá no fundo se quer é continuar a pecar e não abandonar a vida de, de pecado, de modo que eu fico querendo que o discurso da igreja mude para que a minha vida desenfreada continue. Pois bem, então, como São Camilo de Leles tinha ainda, tinha um resquício daquilo que a sua mãe lhe ensinara, na hora do desespero, diante da morte, ele se viu diante do eterno juiz. Então, é importante que nós, nos analisemos diante da morte, se hoje fosse o dia da minha morte, em que condições eu, eu estaria? E olha, vocês que estão aqui sentadinhos, aqui nos bancos da igreja, não sejam rápidos em dizer, ah, eu, pelo menos eu estou aqui na igreja, né? Vamos devagar, não é bem assim. Pois bem, diz então que ele prometeu... Só que o navio chegou à Itália tranquilamente e ele, uhul, tô livre, tô na boa, se esqueceu daquela promessa. Voltou à vida de antigamente, voltou a beber, às farras, aos jogos, né? prometeu a Deus e não cumpriu. Meus irmãos, se nós, quando assinamos um papel para os homens ou quando nós prometemos algo a alguém, devemos levar a sério aquilo, aquele papel que assinamos, ou aquela promessa que alguém fizemos, quanto mais quando prometemos a Deus. Mas, Camilo, era difícil, né? Gênio ruim, homem sem palavra, beberrão, entregue aos jogos, percebe que, o material humano não era muito bom não, né? Mas Deus faz maravilhas com a nossa miséria, desde que nós nos abramos à sua graça. Pois bem, diz então que Camilo de Leles se tornou mendigo, perdeu tudo e estava mendigando à porta de um convento. E diz que um religioso ali chega, vê aquele rapaz com os seus mais ou menos 28 anos, mendigando, diz, rapaz, você não quer não trabalhar aqui no convento? Você pelo menos vai se manter. E ele aceitou. E diz que ali trabalhando naquele convento, convivendo com aqueles homens de Deus, aqueles capuchinhos, diz que o desejo do céu novamente brotou no seu coração. Como Deus é bom, né, meus santos? Deus não se cansa de ganhar a nossa alma. É uma luta de Deus e do diabo pela nossa alma. E Deus não vai desistir. Então, o Deus da paz que não nos deixa em paz, não deixou em paz Camilo de Leles. Por isso, não nos desesperemos por mais triste que a nossa condição esteja e não nos desanimemos em rezar pelos nossos, porque Deus não quer perder ninguém, Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, se é a sua esposa, se é o seu marido, se são seus pais, se são seus filhos, essas pessoas por quem você reza, por mais triste que seja a condição deles, reze. Ou se é você mesmo e você percebe que está numa situação. Degradante, reze, suplique a Deus que lhe conceda a graça de colaborar com a graça dele na sua vida, para que você possa mudar de vida, para que você possa se converter. Pois bem, diz então que ele animado pelo exemplo daqueles outros capuchinhos, ele pede para tomar o hábito, para se tornar um irmão capuchinho. E aí ele toma o hábito mas se torna um, um religioso, um cristão, um católico meia boca. E meus irmãos, aí vem uma outra pancada. Às vezes, meus santos, nós estamos numa situação muito mais perigosa quando somos um cristão meia boca do que quando estávamos no pecado. Às vezes, uma pessoa, um católico de uma vida medíocre, ele está numa situação mais perigosa do que alguém que está totalmente afastado de Deus. Por quê, padre? Porque aquele que está totalmente afastado de Deus, ele tem consciência de que precisa mudar de vida, de que precisa se converter, de que ele está longe de Deus. E aquele católico meia boca pode ter a ilusão que, tá bom, eu não sou santo, mas já estou com a salvação garantida. Não sou santo, mas se eu morrer, eu vou para o céu. E às vezes, não é bem assim. Você pode saber rezar o texto, você pode até vir à missa, com alguma frequência, aos domingos, sempre, e até com alguma frequência, mas vive de uma maneira superficial, amigo dos pecados veniais que vão esfriando pouco a pouco a caridade e a sua amizade com Deus e predispondo a sua alma para maiores pecados. Por isso, cuidado. Às vezes, repito, a situação de um, de um católico meia boca é mais, digamos, perigosa do que de um católico, entre aspas, que se afastou de Deus e da igreja. Porque aquele sabe e precisa se converter, e o católico meia boca, acha que está com a salvação já garantida. Só não sou santo, mas se eu morrer, vou para o purgatório pelo menos. Quem é que isso garante? Pois bem, então Camilo ele era um, um religioso meia boca, não era um religioso de verdade, e disse que o superior da sua ordem mandou que fosse a um convento distante, Buscar uns víveres, uma é, comida, uma, uma doação que eles tinham recebido. E lá vai Camilo. E quando ele está voltando com os víveres, com a mula cheia dos alimentos, daqueles víveres, diz que a mula empaca. E ele bate na mula, ele grita com a mula e diz, mula, você é uma mula, você é uma burra, você é uma jumenta. E a mula não anda a mula está empacada e Deus lhe fala ao coração, esta mula és tu, tu estás assim, empacado, não progride, estás aí, resistente, chegaste a um estágio e dali não passas. E diz então que ele ouvindo aquela palavra no interior do seu coração, ele pede a Deus a graça de progredir. E perseverar. Meus irmãos, precisamos pedir a Deus, porque talvez esta igreja aqui esteja cheia de mulas. Talvez, livra-me Deus, este altar aqui esteja com a mula celebrando. Isto é, pessoas empacadas, que já deram alguns passos, mas que não progridem, que não vão à frente. E que, e que colocam a sua salvação, até a sua própria salvação em risco. Cristãos católicos mula, assim como era Camilo de Leles. Diz então que ele volta para o seu convento, convencido de que ele deveria então, mudar de vida, progredir, perseverar, e mesmo começa a progredir, a perseverar, e diz que aquela ferida que ele contraíra lá atrás, e que era apenas uma, uma perebinha, apenas uma, uma cicatrizinha é, ainda não totalmente curada, diz que o roçado hábito abriu a ferida novamente. E aí ele volta para o hospital para se cuidar. Lá ele se cuida, a ferida cura, ele volta para o convento, o hábito roça, a ferida abre, ele volta para o hospital e percebe que Deus o quer no hospital. Que ele tem uma missão ali, naquele hospital. E ele começa então a cuidar dos doentes, a lavar as suas feridas, a retirar o pulso das suas feridas. Imagine, estamos aqui no século XVI, os antibióticos não existiam. Então, os hospitais não eram os lugares mais limpos do mundo. Então, lugares fétidos, mal ventilados, insalubres. E estava ali Camilo de Leles. E Deus desperta no coração dele que ele deveria fundar uma ordem de pessoas que se dedicassem generosamente ao cuidado dos doentes. E diz que Deus suscita, toca no coração de outros jovens que querem seguir Camilo de Leles naquela vida. E aí ele se anima, ele ganha até do diretor do hospital um quartinho onde eles podem se reunir e rezar. E concomitantemente, ao mesmo tempo, cuidar dos doentes. Mas diz que as perseguições começam, a inveja, disse me disse a fofoquinha, e começam a perseguir Camilo de Leles. Levantando mentiras a respeito dele. E diz que novamente... Oh, homem difícil, vamos crer em Deus, Pai. Diz que novamente ele desanima. Ah, ele já quer abandonar. Ele já quer deixar dele. Imagine, gente. Olha, pelo amor de Deus, o homem tem toda uma história, né? Ainda bem que nós não somos assim, né? Nós somos todos assim. É um progresso atrás do outro, né? É um, a gente nunca dá passo para trás, né? Sempre dá passo para frente, né? Pois bem, mas... Camilo de Lélis era assim, a gente não, ele desanima, diante daquelas provações, ele desanima, e Jesus aparece a ele e diz, ó oh, pusilânime, a expressão aqui, não temas, ó oh pusilânime, eu te ajudarei, eu estarei contigo, tu eras tão valente na guerra, mas nas dificuldades espirituais, tão covarde. Às vezes, você é um trator no seu trabalho, você é um touro nas coisas do mundo, você é valente, você é corajoso, você é determinada, entendeu? você é uma máquina de operar coisas no mundo, mas quando se aplica às coisas de Deus, você é uma lesma. Você é uma anta. Você é uma mula. Você é um jumento. é você empaca. Você não vai para frente. Você na primeira dificuldade, você já desanima. E assim aconteceu com Camilo. Na primeira dificuldade espiritual, ele já queria aquela ordem que ele queria fundar, ele já queria abandonar, mas diante desta palavra, disse que o coração dele se encheu de alegria. Porque Jesus o chamou de pusilânime. Mas Jesus o olhou com alegria, isto é, não temas. Ó oh, pequenino, ó oh, fraco, ó oh, covarde. Tá bom, eu sei que você é pequeno, eu sei que você é fraco, mas eu te ajudarei. E diz então que ele se anima. E aí diz que as dificuldades aumentam. E aí ele desanima de novo. Aí Jesus de novo aparece a ele. E diz: Não temas, ó pusilânime, eu estou contigo, eu te ajudarei. E diz então que agora, ufa, até que fim, né? Ele deslancha e vai em frente. Ele se ordena padre, com 35 anos, funda essa ordem, que além dos três votos, pobreza, obediência e castidade, eles também emitem o voto de se dedicar aos pobres com todo o empenho e que aquela cruz vermelha que eles trazem no peito deve ser sinal do sangue de Cristo que deve afervorar o nosso amor aos mais necessitados. Meus irmãos, peçamos a Deus hoje, por intercessão de São Camilo de Leles, a graça de perseverar, né? de, de deslanchar, de progredir e perseverar. Talvez você esteja amarrado, amarrada em um pecado. Peça a Deus a graça de se desvencilhar dele. Talvez você esteja empacado na vida espiritual e não progride. Peça a Deus a graça de progredir, para que Deus lhe conceda a graça de amá-lo com generosidade. Para que Deus lhe conceda a graça de progredir no amor e você não seja aquela mula empacada. Que não vai para frente na vida da virtude, na vida espiritual. Que São Camilo de Leles interceda por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.